0: Deus é bom. Abra a sua Bíblia. No sexto livro da Tanar, o sexto livro das Escrituras Sagradas, o livro do Salvador. Por que o livro do Salvador? Porque Josué, em hebraico, Yeshua, significa Salvador. Então, o livro de Josué... E eu convido a que você abra a sua Bíblia no capítulo de número 2 e para a leitura inicial, eu gostaria de trabalhar no versículo 23 e no primeiro verso do capítulo de número primeiro, capítulo número 3, versículo primeiro. Se você não encontrou, de qualquer maneira, nós temos o texto aí na sua frente, na tela, e você pode ali acompanhar. Assim diz o registro da palavra divina. Assim, os dois homens voltaram e desceram do monte, e passaram, e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo quanto lhes acontecera. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e, tendo ele todos os filhos de Israel partido de Sitim, Vieram até ao Jordão e pousaram ali antes que passassem. Oremos. Pai amado, lemos a tua santa e preciosa palavra e nós pedimos, fala aos nossos corações. Abençoa-nos e o que fazemos, o fazemos agradecidos sobre o sacrosanto em nome daquele que é a rocha de Israel, a rosa de Sarão, a esperança eterna, a rocha que nunca se abala, o autor e consumador de nossa fé, Jesus, o Filho de Deus e Salvador. É em nome dele que a ti nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Todos nós sabemos a respeito da entrada de Israel na terra prometida. E nós temos uma noção da saída de Israel do Egito, nós temos uma noção da entrada de Israel na Terra Prometida. Mas existe um elemento central que eu quero trabalhar, que são os primeiros segundos da entrada de Israel na Terra Prometida. O que, que aconteceu naquele momento? O que, que aconteceu naqueles segundos que antecederam a entrada da Terra Prometida e a posse da Terra Prometida? Todos nós sabemos que Israel, quando entra na Terra Prometida, vai enfrentar a grande e temível cidade de Jericó. Nós sabemos sobre isso, nós não vamos pregar sobre Jericó. O que nós vamos pregar nesta noite é que entre a ida dos espias, dos 12 espias a Jericó, e a tomada de Israel a Jericó, aconteceu algo. E esse algo tinha, por centro, uma arca. A arca... Da aliança, eu quero falar sobre esta arca de maneira sucinta. Eu quero falar que esta arca ela tinha um posicionamento em relação ao povo de Deus nesses minutos que antecederam nesses segundos que antecederam a passagem de Israel à terra prometida. Israel, para passar a terra prometida, tinha que cruzar um rio, o Rio Jordão. O que, que acontece nesse momento? Eu quero falar então dos três posicionamentos as três posições da arca da aliança. Estou falando da arca onde estavam os mandamentos de Deus, as tábuas da lei. Estou falando da arca que continha mais dois elementos sobre os quais havemos de tratar adiante. Então, a primeira posição da arca em relação ao povo é a arca estando na frente. A primeira coisa que vai entrar no Rio Jordão Vai ser a arca. Nós começamos a ler o texto do capítulo 3, versículos 2 e 3. E assim registra a palavra do Senhor. Sucedeu ao fim de três dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: Quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. O povo só podia partir para a terra prometida quando o povo visse a Arca da Aliança nos ombros dos sacerdotes levitas partindo. Ou seja, eles só podiam entrar na terra prometida depois que a Arca da Aliança estivesse na frente. A primeira coisa que nós devemos refletir sobre o grande símbolo que existe aí é que adiante de nossas atitudes de posse das promessas de Deus, tem que estar a presença de Deus, na frente das nossas intenções de possuir algo, a presença de Deus deve estar adelante, estar à frente, estar à fronte. Porque muitas vezes nós nos precipitamos, nós queremos algo e nós oramos pedindo esse algo, mas nós não aguardamos a resposta de Deus, nós não aguardamos, não esperamos que a arca passe, nós pensamos que basta a, minha, a nossa vontade, nós pensamos que ba, bastam as nossas armas, o nosso condicionamento físico, o nosso desejo e as nossas boas intenções para nós irmos, afinal de contas... Era simples, eu estou acampado aqui, aqui está o Rio Jordão, basta eu pisar no Rio Jordão, cruzar o Rio Jordão, eu já estou entrando na Terra Prometida, mas Deus falou, vocês não façam isso. Primeiro lugar, a primeira coisa que tem que acontecer é os sacerdotes levantarem a arca e passarem adiante do povo. A presença de Deus deve estar adiante de nossas decisões. Nós devemos ser pessoas que aprendam a esperar a resposta de Deus porque muitos dos problemas que nós enfrentamos em nossas vidas, eles são resultantes de nossa falta de paciência contra a resposta de Deus. Nós queremos algo, oramos a Deus, pedimos a Deus e não aguardamos a resposta, nós tomamos a decisão. Não sabemos esperar, não sabemos esperar a arca passando. E o texto continua dizendo o seguinte, contudo, haja a distância de cerca de dois mil côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela para que conheçais o caminho pelo qual a de ir, visto que por tal caminho nunca passaste, passastes perdão antes. Dois mil côvados era cerca de um quilômetro. Essa era a distância que o povo tinha que dar para a arca. É uma distância grande. Um quilômetro é uma distância considerável. Então, a Arca da Aliança estava sendo passada pelos sacerdotes e o povo tinha que esperar que tivesse uma distância de um quilômetro. Quando eles estivessem vendo que aqueles sacerdotes estavam pequenos, a Arca estava ainda com o seu brilho lá na frente, eles agora é hora de marchar. Por quê? Porque muitas vezes, amados irmãos, nós não queremos aguardar que o tempo de Deus se concretize. Há momentos que Deus permite que nós passemos por situações adversas e nós não sabemos esperar porque não queremos esperar. A Arca da Aliança ia na frente, mas teve que dar uma distância para o povo. Nós precisamos entender que distância equivale a um tempo necessário de aguardar. Há momento para tudo. Há momento para todas as coisas debaixo da terra. E o nosso maior problema não é a falta de fé. Muitas vezes nós temos fé, nós não sabemos aguardar. Você tem fé em algo, pede algo, quer algo e se antecipa a resposta de Deus. Deus pede, olha, esperem um quilômetro de distância. Porque algo havia de acontecer ali com aquela presença. O povo tinha que aprender a manter distância. E a Bíblia então diz... Quanto a essa arca que é na frente, traz uma orientação. Através de Josué, a palavra de Deus diz no versículo 5 do capítulo 3, disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha, maravilhas no meio de vós. Porque a distância, porque a espera, porque o tempo, porque há coisas que Deus espera de nós. E uma das coisas que Deus espera de nós é a nossa santidade. Nota bene. Deus está dizendo o seguinte, hoje eu vou fazer maravilha no meio de vós, é isso? Não. Ele disse, amanhã eu vou fazer maravilhas no meio de vós. Maravilhas. Deus ia fazer algo que fosse impressionante ao povo. Mas ele falou, mas antes disso, vocês têm que se santificar. A distância da arca era uma exigência para que as pessoas pudessem, para passar ao lado dela, estarem santas. A arca ficava no santo dos santos, para que não tivesse contato com, direto com o povo. As pessoas, nem o sacerdote podia ter contato direto, apenas o sumo sacerdote, e uma vez por ano podia se acercar da arca. Por quê? Porque é o local que representa a presença de Deus, é o local que representa a santidade de Deus. Nós muitas vezes queremos fazer coisas afoitamente. Aí eu toco, então já entro na escala do louvor, começo a tocar e tenho uma vida mundana. Tem pessoas que têm uma vida totalmente mundana e querem servir a Deus. Pessoas que têm relacionamento íntimo, sexual, antes do casamento ou fora do casamento e vão para a igreja servir a Deus, pensando que estão servindo a Deus estão satisfazendo a sua carne, estão querendo aparecer, estão pensando que agradam a Deus, mas na verdade estão afrontando a Deus, por quê? Porque estão do lado da arca, mas não têm uma vida santa, estão do lado da arca, mas estão brincando de evangelho, e Deus fala, olha, santificai-vos, porque amanhã Deus vai fazer maravilha no meio de vós, mas vocês têm que se santificar, ter uma vida santa, então, para isso, para nós nos envolvermos no louvor, para nós nos envolvermos no som, para nós nos envolvermos no diaconato, para envolvermos com as crianças, para nós nos envolvermos na pregação, nós temos que nos santificar, nos separar. Não adianta termos uma vida mundana em virmos aqui cantar, não adianta termos uma vida mundana em virmos aqui brincar de teatro, de, de cinema, de, de som, de professores, de diaconato. Não adianta nada disso. Porque isso é frontoso a Deus. Santificai-vos. A arca mantinha essa distância do povo, porque Deus falou para Josué, Josué fala para esse povo se santificar, por quê? Porque não estavam santificados. Então a arca tem que manter distância. Um quilômetro é muita coisa. É uma distância muito longa para uma caminhada, mas a arca tinha que andar ali, eu tinha que manter, porque eu tinha que me santificar, eu tenho que me santificar, nós temos que nos santificar e Deus falou, vocês vão ver maravilhas, a distância para o Ribeiro era próxima, a distância para o Riacho do, do, do Jordão era próxima, mas Deus falou, mantenha essa distância, porque o povo não pode se aproximar da arca, o povo não vai ver milagres na vida, o povo não vai ver acontecer essa maravilha, enquanto não se santificar, nós pensamos que igreja é um clubinho, nós pensamos que igreja é um encontro de amigos, onde nós batemos papo e atualizamos as conversas. A igreja é uma congregação de santos, e assim deve ser. O problema é que há muitas pessoas que não querem se santificar. E Deus fala, olha, mantém distância e se santifiquem, porque amanhã eu vou fazer maravilha no meio de vós. Deus quer fazer maravilha no meio nosso. Mas o que eu aprendo com esse texto, o que nós aprendemos com esse texto, é que tem muitas maravilhas que Deus não faz no nosso meio, porque nós não nos santificamos. Há coisas que Deus não faz porque nós não fazemos a nossa parte. Há coisas que Deus não opera porque nós pecamos. A Bíblia diz em Isaías 59, versículo 2, que os vossos pecados fazem separação em vós, entre vós e o vosso Deus, de modo que não vos ouça, Deus não ouve orações quando há pecado, só se houver um coração arrependido, que Deus não despreza, agora você quer ser que nem aquela pessoa, Deus ouve a minha oração tão bela, tão maravilhosa, essa oração não passa nem do teto, As crianças, nós falamos sobre a criança, a apresentação das crianças, nós falamos aqui a respeito de, de, da pureza das crianças, Jesus falou, ali, porque de tais é o reino dos céus, das crianças, não a faz porque as crianças têm coração puro. Nós temos que buscar a pureza, nós temos que nos santificar, porque amanhã Deus vai fazer maravilhas em nosso meio, Deus quer fazer maravilhas em sua vida, mas o que, que você espera? E aí o texto continua dizendo, e também, e também falou aos sacerdotes, dizendo, Levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. É função da igreja. É a função de cada um de nós levar a arca da aliança em nossos ombros. Porque a arca da aliança representa a presença de Deus. A arca da aliança representa a presença majestosa de Deus. A luz que brilha. Ele fala, levantai-vos e passai no meio do povo. O povo tem que sentir. A igreja tem que ser anunciadora das boas novas, mas a igreja tem que ser anunciadora das boas novas que geram Luz. Nós devemos gerar luz. Jesus, ele disse, vós sois a luz do mundo. Jesus, ele nos deu essa responsabilidade. Eu pergunto, você tem brilhado a luz de Cristo? Ou você tem sido como as trevas, uma luz apagada? A arca tinha que passar no meio do povo. Você tem que mostrar a presença de Deus no meio do povo. Deixa de brincar de igreja. Relacionamento sexual fora do casamento é pecado. Se santifica. Brilha a luz de Cristo. Deixa de brincar de evangelho. Porque pior do que ser frio é ser morno, como diz a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 3. O Senhor Jesus disse, olha, eu vou me tartei da minha boca. Porque não és nem frio, nem, nem quente. És morno. Deus não admite, nós temos que passar no meio do povo e as pessoas sentirem a presença de Deus, as pessoas tem que, que, que ver que você é diferente no meio do seu trabalho, tem que ver que você é diferente no meio da sua família, tem que ver que você é, meio, é diferente no meio das suas habita da sua habitação, tem que ver que você é uma pessoa diferente, levantai-vos, passei a arca no meio do povo, o povo tem que sentir a presença de Deus, ele tem que sentir até o ponto, meu Deus, aqui tem algo diferente, essa pessoa é diferente, essa pessoa tem uma luz diferente, não adianta você dizer que ele é evangélico, se você fica falando palavrão, se você fica mentindo, se você fica é, fornicando, não adianta, você tem que ser luz, porque a arca de Deus tem que ser sentida, e o texto continua, dizendo no versículo de número 7, no capítulo 3, então, Disse o Senhor a Josué, Hoje começarei a engrandecerte perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Hoje saberão que eu estou contigo. Vocês têm que se santificar hoje. Amanhã eu vou fazer maravilhas. Santifiquem-se hoje, agora, hoje mesmo, vão saber que eu sou contigo. Nós, o nosso maior bem para esse mundo é o nosso testemunho, é brilhar a Cristo. A Bíblia diz que os cristãos, perdoe-me, os seguidores de Jesus, eles foram chamados de cristãos pela primeira vez na cidade de Antioquia. Cristãos em grego é cristianos. Cristianos significa pequeno Cristo, eles foram chamados de Cristos pequenos, por quê? Porque se pareciam com Jesus Cristo, eu te pergunto, você se parece com Jesus Cristo? Você, por exemplo, fala como Jesus falava? Eu digo assim, você age como Jesus agia? Você é um pequeno Cristo? Você é um cristão? Porque cristão nominal, a pessoa pensa que a batizada, é cristã. Tem pessoas que são batizadas e vão para o inferno. E tem pessoas que batizam e vão para o inferno também. Aliás, a maior mentira do diabo é dizer que inferno não existe. Depois de dizer que o diabo não existe. Então Jesus estava enganado, porque Jesus falou da realidade do inferno e da realidade do diabo. Então alguém tem que avisar Jesus. É uma realidade. O problema da igreja é quando ela chega a um esfriamento tão grande, dentro de tantas polêmicas que vão criando só polêmica, só polêmica, que daqui a pouco deixam de acreditar no que é claro. Há um destino eterno na presença de Deus ou distante da presença de Deus. Há céu, há inferno, há juízo, há julgamento. Nos esquecemos disso. Ele fala o seguinte, olha, eu vou começar a engrandecer a vocês hoje para que saibam como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo, mas quando você se santificar diga para a pessoa que está do seu lado se santifique a cada dia, meu irmão, minha irmã e o texto continua dizendo capítulo número 3 do verso 8 ao verso 10 tu, pois ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo ao chegardes à borda das águas do Jordão parareis ali. Então disse Josué aos filhos de Israel, Chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué, Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os eteus, os eveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. O que é que nós temos nesse texto? Nós temos uma relação de povos inimigos de Israel. Povos que tinham inimizade contra Israel. Ele falou claramente: olha, Deus está dizendo o seguinte. Quando os sacerdotes pisarem na borda do Jordão, não é no meio, é na borda. Quando eles pisarem na borda do Jordão com a arca, aí vocês prestem atenção: por quê? Porque vocês vão conhecer que Deus é o Deus que dá vitória contra os nossos inimigos todos. O segredo nunca esteve na força de Israel. O segredo da vitória sempre esteve na Ele não falou, quando vocês entraram na terra, vocês. Não, ele não falou. Ele falou, quando a arca, os sacerdotes quando... pisaram no Jordão, ou seja, entraram na terra da aliança. A primeira coisa que vai entrar são eles com a arca. Depois, um quilômetro depois sacerdotes pisaram ali, aí vocês vão saber que Deus vai dar vitória aos seus inimigos, mas há um processo, vida santificada é o primeiro passo. A presença de Deus é o segredo básico. E depois vem a vitória do sobrenatural, porque você pode vencer os seus inimigos na força do braço. Se você for mais forte, se você tiver um mais recursos financeiros para investir em algo. Você pode vencer vários inimigos, mas há inimigos que só podem ser vencidos se Deus te der força, se Deus te der saída, se Deus te mostrar algo. E aí que está a presença da arca. Então se santifique, permita que a arca vá na tua frente, mantenha a distância da arca até que você tenha uma vida santa para você se aproximar do santo dos santos. Aproximar-se da presença de Deus. E aí? Os e eteus, eveus, ferezeus, amorreus e Jebuseus, Os inimigos de Israel vão cair. E ele vai falar, nisso vereis o poder de Deus. Deus vai derrubar os teus inimigos. Você tem inimigos. Que parecem que são difíceis. Mas eles vão ser derrubados. Vão ser vencidos. Em nome de Jesus. E aí o texto então mostra, gente a cada um de nós. No capítulo 3, versículo 12 ao versículo 13, nós lemos o seguinte. Tomai, pois, agora doze homens das, das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que a planta, as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão e a Itaíada serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima se amontoarão, eu vou reler, assim que as plantas dos pés do sacerdote, que levam a arca do Senhor, posem nas águas do Jordão, elas vão se partir, vão se dividir, o Jordão é dividido três vezes na história bíblica, e nessa primeira vez o que acontece, é que Deus fala quando os sacerdotes com a arca Pisarem lá, as águas vão se abrir. A primeira coisa que nós vemos é que a arca de Deus é quem vai operar o milagre. A presença de Deus é quem vai operar o milagre na sua vida. Você crê nisso? A segunda coisa que nós vemos é que nós precisamos ter uma vida também em comunhões com os outros. Ele não fala, cada um vai, por, vai per si ele não fala, cada um vai a hora que quiser, ele fala, ó, separa doze homens, separa ali de cada tribo, a igreja tem sido combatida pelo diabo nos últimos tempos, pelo que alguns denominam como fogo amigo, pessoas que se dizem evangélicas, mas não congregam, e mais do que o idólatra, e mais do que o incrédulo, atacam a igreja, redes sociais, conversas, fazem um papel que o diabo aplaude de pé, o diabo fala assim, meus filhinhos, vocês arrebentam, porque vocês se dizem cristãos, dizem que conhecem a palavra, mas vocês lutam contra a igreja, e estão tirando muita gente da igreja por causa disso, se o diabo tivesse que dar uma medalha no inferno para alguém, daria em primeiro lugar para essas pessoas, porque são aqueles como Jesus falou, nem entram no céu e ainda impedem os outros de entrarem, são piores, fazem um papel pior, porque quem quer destruir a igreja é o diabo. Jesus ele falou, olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O inferno tenta, não consegue. Só existe uma coisa que destrói a igreja. Os governos não conseguem destruir a igreja. As perseguições nunca conseguiram destruir a igreja. Mas Jesus é muito claro que uma coisa pode destruir a igreja. Chama-se pecado. E o pecado no meio da igreja. Por isso que ele fala, se organizem como um povo. Porque vocês vão entrar como um povo. Um homem de cada tribo. E vão entrar em ordem. Vão primeiro os sacerdotes. Depois as tribos representadas. Deus, então, ele chama a igreja para estar unida. Nós temos que estar unidos. Estar unidos. Porque muitas das vitórias nós só obtivemos quando, obtemos quando estivermos unidos. Uns com os outros como nós lemos tantos textos da Bíblia sobre isso. E aí as águas vão se dividir para que nós passemos a seco. Eu falei para os irmãos que existem três posições da arca. Qual é a primeira posição que nós vimos nesta noite? A arca está onde em relação ao povo? Na frente do povo. Existe uma segunda posição. A arca ficar no meio do povo. O povo então se santificou, os sacerdotes ao pisarem, eles pararam e agora o povo começa a andar. A Bíblia diz, no capítulo 3, versículo número 15, o seguinte. E quando os que levavam a arca da aliança chegaram até ao Jordão e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as ribanceiras todos os dias da cega. Nota bene. O milagre ele é mais claro, porque não estou falando de uma parte do Jordão que estava seco. Não estou falando de uma parte do Jordão que estava rala. Não estou falando da parte do Jordão que tinha pouca água. A Bíblia diz que o Jordão transbordava. Os sacerdotes, então, eles tiveram que pisar os seus pés na água que transbordava. Quando um rio, por causa do seu caudal, então de maneira caudalosa, ele transborda é porque esse rio tem força para arrastar alguma coisa. Ele está transbordando é porque tem muita força a água aqueles sacerdotes então todos eles, não o primeiro todos que carregavam eles tiveram que colocar os seus pés dentro do rio que transbordava eu não sei a altura que eles estavam, a Bíblia não menciona Transbordar o rio podia ser aqui na cintura podia ser no ombro eu não sei ninguém sabe, nem podemos supor o fato é que a Bíblia diz que eles tiveram que pisar no rio e a Bíblia diz que o rio transbordava porque era tempo da cega. O milagre só aconteceu depois que eles entraram no rio. Eu pergunto a vocês, Deus podia ter aberto o rio antes que eles pisassem? Sim ou não? Sim. Mas eles tiveram que experimentar a água gelada. Eles tiveram que dar um passo de obediência. Eles tiveram que dar um passo num terreno perigoso. Eles tiveram que dar um passo num terreno que tinha a força da água. E muitas vezes, o que acontece com a nossa vida é exatamente isso. O milagre só acontece depois que nossos pés pisam no perigo. Estamos no meio de uma situação difícil. Estamos vivendo uma fase difícil e Deus manda a gente dar um passo de fé ali dentro, ali naquela situação, e nós damos o passo de fé, e aí as águas se abrem, mas há pessoas que não querem tomar um passo de fé, é aquele sujeito que namora 300 anos, nunca se casa, porque fala ainda não é o tempo, nunca vai ser o tempo para essa pessoa, casamento meu querido, minha querida jovem, tem um momento que tem que dar um passo de fé, eu falo, ó, é agora, vamos mandar os convites, Deus proverá, não estou falando que é no primeiro dia de namoro, não. Mas estou falando do sujeito que namora oito anos, dez anos. O sujeito complicado, medroso, tem a coragem ser a menina de Deus, ser o homem de Deus. Já sabe, Deus já confirmou. Fala, então vamos casar. Fica enrolando um ao outro. Não pode. Estou dando um exemplo. As pessoas ficam a vida inteira para tomar decisão e nunca tomam. Eu falei do casamento. Eu posso falar, por exemplo, de fazer uma carreira, uma faculdade. Não, eu vou estudar no que vem e nunca volto a estudar. Eu vou fazer esse curso depois e nunca volto a fazer o curso. Eu vou aprender a dirigir e nunca entra na autoescola. Pessoas que vão postergando, postergando de maneira claudicante, vão deixando para frente. São pessoas que claudicam a vida inteira, postergam e nada conseguem. Mas Deus fala, olha, vocês têm que molhar os pés no rio. Vocês têm que dar um passo no meio do rio caudaloso, transbordante. Muitas vezes Deus requer de nós um passo de fé. E Deus, então, começa a honrar a gente aqui. É abrir a tua empresa? Dá um passo de fé. Entrar numa faculdade? Dá um passo de fé. Entrar numa nova fase da vida? Dá um passo de fé. Porque o milagre vai acontecer. O rio não se abriu antes, o rio só se abriu depois que eles estavam lá dentro mas qual é o segredo? Ah, o segredo é aquele não mudou o segredo não qual é o segredo meus irmãos? o que, que eles estavam carregando? a arca que representava a presença e o segredo é esse é viver uma vida santificada repleta da presença de Deus você dá teu passo de fé, as águas vão se abrir diga para a pessoa que está do seu lado as águas vão se abrir aí nós lemos no versículo 16 pararam-se as águas que vinham de cima levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã e eu coloquei o termo em hebraico aí que fica ao lado de Sartã que também os textos está aí Sartã e as que desciam ao mar de Arabá que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então, o povo passou de frente de Jericó. Há duas palavras que são destacadas no hebraico nesse texto que eu quero mencionar para vocês. A Bíblia diz que as águas se levantaram na cidade de Adã que fica ao lado de Sartã, essa palavrinha Sartã significa aflição, é interessante notar que as águas se param na região da aflição, as águas são abertas na região da aflição, os milagres acontecem no meio da sua aflição, você está passando por um problema, você está passando por uma dificuldade, você está passando por um momento de aflição, você não sabe a quem acudir, a quem pedir, mas ali Deus mostra o seu poder, porque Deus prometeu, se santifiquem que vocês vão ver as maravilhas de Deus, porque Deus fará maravilha no meio de vós, e no meio de Sartã, na cidade da aflição, as águas se abrem, mas o que eu acho mais bonito não é isso. Porque a, a Bíblia diz que fica ao lado de Sartã, na aflição, mas ficava diante de Adão. Adão é o mesmo nome do primeiro homem, Adão. O que, que significa Adão em hebraico? Significa vermelho. Alguns brincam que quando Deus criou o homem, cria um ruivo. Porque cria um vermelho. Mas, esse vermelho, para mim, aponta outra coisa. Esse vermelho aponta, para mim, algo que, derramado na cruz do Calvário, deu fim à aflição na minha vida. Esse vermelho, para mim, aponta o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, ao lado de Sartã, a aflição, está a cidade do vermelho, está a cidade da redenção, está a cidade do sangue de Jesus o milagre não vem pela nossa força, vem por Jesus, então diga a pessoa que está do seu lado, Jesus tem poder, para abrir os teus caminhos, no meio da tua aflição, glorifica Jesus nesse momento, exalta Jesus nesse momento, a Bíblia diz que só os vivos podem louvar a Deus, a Bíblia diz que os mortos não podem louvar a Deus, então, como diz Isaías 38, versículo 18 e versículo 19, a Bíblia fala o seguinte, olha, a sepultura não pode louvar-te, nem a morte glorificarte. te Os que descem a sepultura não podem ver fidelidade em ti. Somente os vivos, diz o versículo 19, como eu, somente os vivos podem te louvar. Se você é vivo, louve ao Senhor. Se você é vivo, agradeça a Deus, porque no meio da tua terra da aflição está o sangue de Jesus que vai abrir o mar na sua vida. E o texto então diz, no versículo 17: Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou o pé enxuto atravessando o Jordão. Há algo muito interessante aqui nessa expressão. Vocês se lembram que os sacerdotes tiveram que molhar os pés? Mas o povo de Israel molhou o pé? O que, que diz ali? Passaram com os pés enxutos. O que nós aprendemos é que Deus salva a nossa vida para que nós sejamos bênção para outras vidas. Deus transforma a nossa vida para que nós possamos ajudar outras pessoas para não passarem o que a gente está passando. Deus permite que alguns sofrimentos nós passemos para que nós possamos testemunhar e falar para outras pessoas, não faça isso, porque eu já passei por isso. É a função do evangelismo, é a função do evangelizador. Deus nos faz passar por situações para que tenhamos experiência, a, a experiência a fim de que outros não tenham a mesma experiência, que sejam preservados de sofrimentos. Deus quer levantar evangelistas na igreja. E eu acho muito bonito que a Bíblia diz que os sacerdotes, eles pararam firmes. Eu gosto dessa palavra, pararam, mas não fala só pararam. Porque parar eles estavam parados, mas eles pararam firmes, eles obedeceram. O povo só passou em porque os sacerdotes obedeceram. Essa mensagem eu trago para os que exercem liderança nas igrejas. Lideranças nos seus ministérios. Líderes de casais, líderes de jovens, líderes de música, líderes de som, líder de professor de escola musical, líder de criança, preste atenção nisso. Aqueles que vocês estão cuidando, eles vão ser preservados se você se mantiver firme. É a responsabilidade que a liderança carrega. A quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Permaneça firme. Você vai molhar os pés, mas você vai ter a alegria de fazer, ver o povo enxuto passando ao teu lado. Você vai sofrer muito, com um bom pastor que vai sofrer muito para achar aquela ovelha é perdida, mas ele vai ter prazer em resgatar aquela ovelha perdida que vai trazer nos seus ombros, vai cuidar daquela ovelha. Tenha certeza de uma coisa: Deus levanta homens e mulheres para que abençoem vidas, mas muitas vezes, e se esquecem, que liderar é pagar um preço. E se você lidera, pague o preço pelas almas que você cuida. Amém, queridos? Outra questão. Vocês lembram que eu falei de três posições da Arca, da Aliança, na entrada de Israel na Terra Prometida? Nos primeiros segundos de Israel entrando na Terra Prometida, esse é o contexto. Eu estou falando de uma questão que dura minutos, e aquela passagem no Jordão, talvez alguns segundos, eu não sei, mas o que nós sabemos é o seguinte. Que a arca teve três posições. Qual é a primeira posição da arca? Estava à frente do povo. Qual era a segunda posição da arca? Estava no meio do povo. E a terceira posição é quando a arca fica atrás do povo. Diz a Bíblia, no capítulo número 4, versículo 1, 2 e no versículo número 5. E esse é o meu penúltimo texto nesta noite. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo... Eu vou repetir essa primeira parte. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué. Primeira coisa. Deus esperou obedecerem, para depois ele falar. De novo. Dizendo, tomai do povo doze homens, um de cada tribo e ordenai-lhes, dizendo, daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes nos pés, tomai doze pedras. Passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número dos filhos, do, das tribos dos filhos de Israel. Primeira coisa que nós devemos lembrar é que o povo, ele teve que marchar. O povo teve que cruzar o rio. Deus não transportou o pessoal como se fosse um jornada nas estrelas. Está num lugar, vai para outro. Não. Assim como eles tiveram que cruzar o deserto, eles têm que cruzar o rio seco. Deus não tira de nós o caminho que nós devemos estar. O que Deus pode fazer é intervir no meio do caminho para abrir o mar mas eles tiveram que marchar. Segundo ponto. Ele fala, olha, vocês estão marchando agora desse, dessas pedras que estão, porque o Rio tem pedras. Cada filho de Israel, de cada tribo, um de cada tribo, vai pegar uma pedra e vai levantar, na outra margem, já na Terra Prometida, vai levantar um memorial para mostrar que quem abriu o Mar Vermelho foi eu. O que, que nós aprendemos com isso? Nós passamos por dificuldades, nós passamos por lutas, nós passamos por problemas. E Deus nos livra, Deus nos dá vitória, mas o nosso problema é que a gente se esquece. A gente se esquece de Deus. A gente se esquece do que Deus fez por nós, somos ingratos. A gente se esquece como nós éramos nos esquecemos que Deus nos transformou, e depois nós ficamos arrogantes, prepotentes, ficando questionando as coisas com Deus, militando contra a obra de Deus, nos tornando muitas vezes inimigos do Evangelho, são as pessoas muitas vezes que não estão nem aí para o Evangelho, mas Deus fala, olha, vocês passaram, agora peguem as pedras, que vai ter um memorial aqui, porque sempre que passarem por aqui vão se lembrar, que eu abri esse rio. Uma das coisas que eu mais me toco quando vejo é foto de batismo nas águas. É uma das coisas que mais me abala. Porque na foto de batismo nas águas, às vezes eu vejo pessoas que hoje estão desviadas, que eu falei, naquela época essa pessoa tinha um coração puro. Naquela época essa pessoa era uma ovelha de verdade. Naquela época a pessoa tinha um coração humilde. Aí vem o diabo, fica botando ideia, a pessoa está desviada, acha que não precisa mais de nada. Aí não precisa de Deus, não precisa de igreja, não precisa de liderança, não precisa de nada, não precisa de nada. Precisa de que der na telha. Aí eu olho para aquela foto do batismo e falei, que dia feliz foi esse? Porque nessa época, eles tinham um coração humilde para reconhecer que sem Deus não eram nada. Eram humildes. O problema é que a soberba ela só leva uma coisa à pessoa, a queda. E para quem está caído, a única opção é se levantar. Eu finalizo esse texto, esta mensagem sobre as três posições da arca, ao ler os versículos 11 e 18 do capítulo 4. A Bíblia assim diz, Tendo passado todo o povo, então, passou a arca do Senhor. A arca do Senhor estava na frente. A arca do Senhor para, o povo passa, e depois que todo o povo passa, a arca continua. Portanto, a arca é a primeira coisa que entra na Terra Prometida e, ao mesmo tempo, é a última coisa que entra na Terra Prometida, porque ela para na fronteira da Terra Prometida. Ela é a primeira coisa que entra e a última coisa que entra. Que coisa impressionante. A presença de Deus tem que estar do início ao fim de nossa vida. E ali diz, então, vou repetir o texto, tendo passado todo o povo, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista de todo o povo. E ao subirem do meio do Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, e assim que as plantas dos seus pés se puseram na terra seca, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar e corriam, como Dantes, sobre todas as ribanceiras. A partir do momento que eles saem, as águas voltam a fluir com força. Ou seja, volta-se à normalidade. Agora eles têm um desafio a enfrentar. Diante deles está Jericó. Eles entraram na Terra Prometida, mas ainda tinham inimigos para enfrentar. Deus operou o um milagre. Assim como ele abriu o Mar Vermelho, ele agora abre para a geração seguinte, o Rio Jordão. O mesmo Deus abre rios, mas não tira os inimigos de diante. Eles passaram o rio, mas tinham novos desafios. E agora, o que, que eles vislumbravam? a temível cidade de Jericó. Deus nos dá vitórias. Nós louvamos a Deus pelas vitórias. Mas adiante de nós estão outros inimigos, que vão cair miraculosamente, como caiu Jericó, ao clangor das trombetas. Não foi assim que caiu Jericó? Jericó vai cair miraculosamente, mas aí já é outra fase, já é outro momento, já é outra experiência... Porque Deus quer que nós tenhamos várias experiências com Ele. Há pessoas que vivem de uma experiência só no passado, até se esqueceram. Nós devemos buscar experiência por experiência. Teve uma vitória agora, mas eu tenho um novo desafio amanhã, e você vai lutar por esse novo desafio, e Deus vai estar contigo, e as muralhas vão cair, aí você vai ter os girgazeus, os ferezeus, os eveus, os amorreus, os Jebuseus. Você vai ter outros inimigos, mas Deus está contigo você vence o desemprego, mas aí tem as dívidas, você vence as dívidas, tem uma enfermidade, você vence a enfermidade, você tem isso, e Deus vai dando vitória após vitória. O que nós não podemos parar é ficar falando, Deus, tu me deste a vitória no passado, e se acomodar com isso, porque diante de nós continua Jericó. Eu quero pedir a você a ficar de pé nesse momento. O segredo é a arca da aliança. Ainda de pé, eu vou colocar os três últimos slides para vocês. Na Arca da Aliança, havia três objetos. O primeiro objeto que havia eram as tábuas da lei. As tábuas da lei apontavam para a aliança de Deus com Israel. Deus tem uma aliança com Israel. Deus fez aliança para conosco. No culto de ceia, nós celebramos a nova aliança que foi profetizada em Jeremias capítulo de número 31 e foi consumada em Jesus Cristo. Ele fala, este é meu sangue, este é meu corpo, é o sangue da nova aliança. Deus, então, estabelece uma nova aliança para conosco. As tábuas representam a aliança de Deus para com você. A aliança é compromisso. Eu tenho aqui no meu, no meu dedo esquerdo uma aliança, é um anel. Isso é um anel, mas é um anel que tem um nome chamado aliança. Por que, que esse anel está no meu dedo? Porque representa que eu tenho que? Responsabilidade para com Cláudia. Responsabilidades variadas, e elas são mútuas porque ela tem aliança também. Quando nós temos aliança com Deus, nos lembramos que Deus tem compromissos para conosco, mas nós temos compromissos para com Deus. A segunda coisa que havia nesse local era a vara de Arão. A vara de Arão é aquela vara que vai florescer, que vai trazer vida. Arão representa sacerdócio, Arão representa ministério, trabalho na obra de Deus. A vara representava aquilo que dava apoio a Arão, aquilo que trazia autoridade a Arão. Eu quero dizer para vocês... Deus te deu algo para você guardar na Arca da Aliança da tua vida. Te deu um ministério, te deu dons, te deu talentos. Você não pode enterrar esses talentos. Você tem que usar eles, porque isso está dentro da Arca da Aliança para você nunca se esquecer que o bordão tem que estar na tua mão, estar junto contigo. E a terceira coisa que nós temos dentro da Arca da Aliança é o maná. Quando Deus ordena para que colocassem dentro da Arca da Aliança o maná, é porque o maná representa o sustento de Deus ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte eu não temerei mal nenhum porque tu estás comigo Deus é um Deus que nos sustenta Deus é um Deus que nos sustenta no deserto Deus é um Deus que nos sustenta na tempestade Deus é um Deus que nos sustenta nos tempos bons mas também nos sustenta nos tempos ruins no dia mau Deus nos sustenta em todo momento diga para a pessoa que está do seu lado que esteja na sua arca a aliança com Deus a vara de arão e que esteja o sustento do Senhor sobre a sua vida, o maná que nunca deixou de cair do céu, feche os seus olhos agora, eu quero orar por sua vida, Pai amado, em nome de Jesus, nós a ti chegamos em nome de Jesus, nós a ti oramos em nome de Jesus, nós a ti falamos em nome de Jesus, em nome de Jesus nós pedimos, Pai, abençoa as nossas vidas, para que em todo momento de nossas vidas, estejamos carregando a arca da aliança, Pai, estejamos com esta arca em nossos ombros, que possamos ser pessoas que vejam o mar se abrir e continuem marchando, não parem, mas te obedeçam em todo momento, abençoa a vida do teu povo, abençoa o teu povo que está passando por dificuldades, que eles entendam, que eles saibam que quando tu estás conosco nós temos os milagres que vão acontecer, mas tu espera de nós santidade santidade, santidade não estamos brincando de evangelho aquele que estava brincando de relações íntimas com a sua namorada com o seu noivo em nome de Jesus, que isso pare agora, que tomem vergonha na cara e digam eu sou cristão e você vai viver uma vida santa, de verdade aquele que roubava não roube nada aquele que mentia não minta mais oh Pai amado, em nome de Jesus muda, transforma os corações porque nós queremos ver a tua glória nós queremos ver o Jordão se abrir nós queremos a tua presença Pai, e em nome de Jesus abençoa o teu povo abençoa a tua igreja e o que nós pedimos Deus ser conosco, abençoa nossa vida, nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus, andando de olhos fechados eu queria fazer um desafio a você a você que precisa se consertar com Deus, a você que precisa dizer, eu, eu, eu reconheço que eu preciso me consertar com Deus, Deus me trouxe nesta noite esse local para que eu tivesse um conserto com Deus, então se você é uma das pessoas, coloque a mão no seu coração agora, coloque a mão no seu coração, comece a pedir perdão a Deus, e se você puder, se você assim desejar, saia do seu lugar, vem aqui à frente e dobre os seus joelhos diante do altar do Senhor. Sai do seu lugar, porque hoje Deus te trouxe com propósito. Hoje é noite de conserto. Hoje é noite de você acertar a sua vida com Deus. Não importa o que pensem, não importa o que estejam pensando, hoje é dia de restauração, hoje é dia de renovação, hoje é dia de cura. E isso tem pessoas sendo o seu lugar, podem ser os seus lugares. Não se importem com os outros, se importem com Deus. Deus, é a Deus que nós temos que agradar, é para Deus que nós temos que viver, porque foi Deus que nos salvou, foi Deus que nos resgatou, foi Deus que nos purificou, Pai amado, aqui estão algumas vidas diante do teu altar, Pai, que reconhecem que precisam se acertar diante de ti, ó oh, Pai amado, muito obrigado, porque tu não rejeitas um coração quebrantado, em nome de Jesus, traz conserto nesta noite, que sejam um conserto nesta noite, que eles possam viver uma nova vida de fato, Pai, uma vida que não é é baseada na nossa vontade, mas na tua vontade em nossas vidas, como Jesus falou em João capítulo 4, abençoa, perdoa os pecados, transforma os corações, modifica os corações, renova a nossa alma, queremos passar o Jordão, queremos ver os milagres de Deus em nossas vidas, e o que nós pedimos, Deus, nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus, eu ainda peço, faço um, eu peço você que fique de olhos fechados ainda, porque eu quero fazer mais um convite, Quantos aqui gostariam de entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Que ainda não fizeram, estão afastados dos caminhos do os e querem voltar hoje. Temos alguém aqui, levante seu braço agora, porque hoje é noite de salvação. Alguém aqui quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus nesta noite? Se temos alguém aqui, levante seu braço bem alto, nós queremos orar por sua vida. Pai amado, a tua palavra foi anunciada, a tua palavra foi pregada, a tua palavra foi conduzida pelo teu Espírito, e nós pedimos a tua graça, a tua bênção sobre nós, e nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E amém, glorifica Jesus, exalta Jesus, dê graças a Deus, glorifica a Deus.